0: 理想电台，我是丁丁。实在抱歉来晚了。不过这是 solo 的一期，忍不住还是先闲聊几句。刚刚过去的周末，除了几位临时有事的同事，整个看理想的全职员工还有实习生一起飞到了陕西汉中团建。说实话，这是我二零一七年入职以来经历的第一次团建，之前真的是整个公司处于高速运转的状态。尤其是2018年，我们的 APP 上线之后，即使说要去团建，肯定也会有很多人因为这样那样的原因没有办法一起去。这次因为疫情，相对来说大家的工作节奏放缓了那么一点点，而且这多半年大家过得也比较压抑，出去放松放松特别好。我们住在刘坝的一家民宿，周六那天因为山里下雨，我们临时改去了张良庙。请了张良庙的讲解员做介绍，特别好玩。讲解员在那边做介绍 ，DY 在旁边悄悄和我说：“你看，你看，大家听得那么认真，一看就是没有好好听我们的节目。他讲的那些，杨照老师在《史记白讲》这档节目里都讲过，而且讲得更好。”我假装镇定，连连点头。回城的时候，悄悄点开杨照老师的节目听了一路，确实讲得更好。周日那天，我们去爬紫柏山。新媒体同事猫爷和我最先爬到金顶，嘚瑟地拍了俯视图发到群里。后来其他人陆续爬上来，大家在山顶一顿凹造型，拍了各种或文艺或搞怪的照片。金顶上没有任何的人工痕迹。补充完能量下山的时候，大家拿塑料袋把垃圾都装走，希望不会给之后登顶的人留下不好的回忆。周一上午，我们收到了当天航班延误的消息。这时候，一般人的想法肯定是：耶，正好可以有充足的时间去附近玩了。而我们作为自觉的社畜，可能很多人的想法是：耶，正好可以有充足的时间加班了。呵呵。然后，半个公司的人都在民宿或者去附近的咖啡店加班，比如你正在听的这期电台。有十分之一的工作是我在民宿的房间里完成的。另外提一下，周末你看到的微信推送也基本都是新媒体在去景点的大巴上完成的。山里边信号不太好，一路上猫爷抱着电脑都快急哭了。内容创业真的太不容易了。说到内容创业，很容易想到的一个群体就是 B 站 UP 主。八月二十四号，看理想发了一条微博，征集大家心目中的宝藏 UP 主。以及说说喜欢他的理由，在三百条评论当中，大家推荐了一百三十多位阿婆主，这其中有已经非常知名的，比如罗翔说刑法老师好，我叫何同学，李永乐老师官方等等，也有不是那么知名但真的很有趣、很有自己风格的阿婆主，他们中的大多数我之前都没有听过看过。根据各位的推荐，一个个点进去看他们的内容，对我来说也是一次特别有趣的体验。这期电台，我从130多位阿婆主当中挑选了30多位来和各位做分享推荐。预先说明一下，就是分类的时候为了方便，我没有完全按照 B 站的已有分类，就是标准上有一些小小的改变。希望我们一起看到更不一样的人、不一样的视角和不一样的世界。先来看看 Vlog 阿婆主幸运蓝宁推荐了 Alex， 绝对是个 n e、er、妞儿。Alex 在2017年5月正式入驻 B 站 ，2019 年9月份上传了《绝对是个 new 系列的第一期，选题大多集中在关注女性方面，比如性别歧视、生育、怀孕、生理期这些话题。最新一期比较特别，关注的是长臂猿保护项目。Alex 毕业于复旦大学新闻系，几年前在单向空间那边负责《微在不懂爱》这档视频栏目。你现在在 B 站上仍然能找到这个账号，但后来微在整个项目好像都因为一些原因停掉了。绝对是个又应该算是 Alex 在那之后自己的创业项目。因为工作关系，我很多年前就知道他。看他这几年结婚、创业、生子、健身、打拳，真的是如同他在 B 站的个人签名，就是要活得浓烈又自由啊！是特别值得女生去关注的一位阿婆主，但男生也可以关注一下，因为看 Alex 的视频会更理解女性的处境，也会更懂得尊重女性。Z Z Z R R R 推荐了亲爱的佳倩。这是一位现在已经定居冰岛的阿婆主，所以大部分 vlog 内容也是在冰岛的生活日常，逛超市、泡温泉、看极光、和小动物互动等等。如果你听过之前我和编辑冯倩老师聊北欧文学的那期电台，可以顺着那期的讲述再去看加倩的 vlog。我想你一定会被嘉倩发自内心的笑容和热爱生活的气息所打动，也会特别想去冰岛生活。今年五月份，嘉倩在豆瓣上发布了一篇日记，特别火，叫《冰岛买房记》，你也可以找来看看，说不定将来也会在冰岛买房子。来一颗柚子糖，推荐了 Vlog UP 主大发发滚来滚去，推荐理由是看他的 Vlog 真的会让我觉得生活可以很美好。大发发长期生活在加拿大多伦多，养了一只叫露露的狗。Vlog 内容也大多是他的生活日常，买菜、做饭、和朋友逛街、逛超市。特别神奇的是，我看到其中有一期视频，大发发推荐他常听的中英文播客，里边有道长的八分，还有马家辉老师的《香港野史》。说到这儿，网友羽毛卡推荐的阿婆主就是湾仔马家辉。马叔在今年四月十三号入驻 B 站，成名作就是当天发布的视频《马家辉直播发呆》，结果发呆了十五秒就受不了了。马叔更新的还算勤快，内容也很有趣。最近马叔出了新书《鸳鸯六七四》，希望各位多多支持。水表君 Vincent 推荐的阿婆主是卡斯故事，这是一位酒类阿婆主，主要是会介绍一些 Whisky 还有鸡尾酒的相关知识。我猜卡斯应该是90后，很年轻，很好玩，说话很幽默。比如他介绍长岛冰茶这款酒那一期，特别好玩。他模仿泰式英语口音，大致是这样的。我，但是我学不到他那个精髓啊，感受一下就好。Lan lan, s d y 这样的发音和呈现方式，帮他吸引了一大波的关注。而且他的视频用的音乐剪辑风格也很特别，字幕也很用心。不管你对酒是不是感兴趣，作为下饭视频去看看也是很好的。既然有人介绍卡斯，那我也再介绍一位我很喜欢的酒类阿婆主——索菲亚一斤半。她好像是在美国工作多年的上海女孩，之前在公关公司还是哪里工作，辞职之后开始做 Vlog， 逐渐专注到了酒这个领域。他和卡斯一样，有点亦庄亦谐，但给人感觉很真实、很放松。两位的笑容也都很感染人。即使你不爱喝酒，了解一点相关知识也特别有意思。最后两位 vlog 博主分别来自年羊羊和九九九烟的推荐，一位是小蝶。今天吃饱了。小蝶今年从北大中文系本科毕业，刚刚去到了上海交大读新闻的研究生。vlog 记录的也基本是他求学和生活的日常轨迹。我特别喜欢他的 B 站签名，是这样的：记录生活，留点念想。感谢喜欢，微商勿扰，不签约。另外一位阿婆主五四小丁，风格也很特别。该怎么形容呢？就是如果请回答一九八八里边的宝拉穿越到现代拍 vlog， 大概就是小丁这样的。但小丁应该比宝拉要更放松一些，吃喝玩乐样样没有落下。每一期 vlog 的风格还有剪辑节奏都像是一首现代诗。接下来关注一下读书区阿婆主，隐居 e t 推荐了天真的和感伤的小说家。阿婆主的名字来自土耳其作家帕慕克的同名作品。正如他在 B 站的个人签名，小说、电影跟想象有关的视频内容也大多围绕这些创作，以介绍和推荐小说家及其作品为主。我点进去看了几期，发现他和故事 FM 主播艾哲的声音特别像，甚至长相和气质也有几分相似。阿婆主的一大特点是，他的每期开场都会借用王小波给李银河情书的开头：“你好啊。”所以每当他说出这三个字，满屏的弹幕都是你、啊“你好哇、啊，你好哇、啊，你好哇、啊，你好哇、啊，你好哇、啊”。另外，很多朋友推荐阿婆主小圆脸，比如琼楼的玻璃心想静一静说：“最爱的读书阿婆主必须拥有姓名啊，他也超爱道长的，我要安利给道长，呵呵呵。”傻啊啊啊啊！说，小圆、小影、拉里萨、莎莎都是我喜欢的读书博主。关注他们之后，感觉自己自律了很多，开始重新看书了。月白月白非白推荐了阿婆主阿丫，推荐理由是读书区做深度解读的 UP， 知性又理性。我看了几期阿亚的视频，确实很不错。很惊喜的是，看到他介绍来自马来西亚的华裔作家黄锦树的作品集《雨》。看完《雨》，其实还可以再看看黄锦树的另一部作品集《雾暗明》，再往后就可以把后浪出的那一套华语文学系列刷一遍了。袁哲生、童伟格、张桂星，总之你一定会惊叹哇！打开一个新的华语文学世界。再来看看影视区阿婆主。做这期电台之前，我几乎只知道木鱼水仙这个名气确实太大了。经过大家推荐，才知道哦，原来还有那么多那么厉害的阿婆主。比如很多人推荐狂阿米，只有抹茶没有面包说阿婆主很喜欢西方美术作品和影评结合起来用在视频里，恰饭方式独到。我追过的视频里都能体现很独到的见解，看问题的角度很不一样，也很用心的去研究作品内核。Cheap Utopia 说：“狂阿弥必须拥有姓名，所有的视频都和鱿鱼干一样耐嚼。”他简介也是这么写的。我看到阿弥的最新一期视频，采访了贾樟柯、贾导。起因是贾导最近和某大品牌合作的一个项目。视频里的阿弥看起来多少有些紧张。我忽然好奇，在最开始做影评阿婆主的时候，阿弥是否有想过将来会有这样一个场景 ？H T T 推荐了阿婆主中队长同志，推荐理由是导演硬核解读电影，全是干货 ，B 站电影圈的清流。我看了几期也很喜欢，感觉得到中队长是在特别认真的解读电影，甚至在评论区很认真的打断回复。本身的讲述很温和，也让人特别能听得进去。穷鬼一年一推荐了阿婆主腹肌玫瑰书，推荐理由是：如果你是冰火粉、三体粉，一定会喜欢上它。在玫瑰书的站内简介也写着《权力的游戏》《三体》品评阿婆主。这么垂直的阿婆主还是蛮特别的，而且讲解的过程中，玫瑰叔在稳重中透着一点调皮，让人印象特别深刻。不会弹琴的张五一推荐的阿婆主是西奇侠，推荐理由是文案超级棒。我看了几期，文案确实很用心，一些乱入的视频也是精心设计的。阿婆主的声音也好听。西奇侠最近的影评大多是围绕四大名著，偶尔会评一些新电影。不过我猜西气侠的内容做起来还是挺耗时间的，所以看到已经有十天没有更新了。我的经验是，别催，他在做了，他比你还急呢。接下来推荐的这个领域我太喜欢了，美食阿婆主。别动我的养乐多，推荐的是乌托邦，推荐理由是一个喜欢说叠词的美食生活阿婆主。可能是我看的少，我发现这是一个配英文字幕的阿婆主，画面很美，恍惚之间以为看的是《风味人间》的番外。文案写的很有意思，总觉得称他们是搞笑美食阿婆主更合适。还有人推荐阿婆主小高姐的魔法料理。作为一个强迫症啊，点开他的主页就像是到了一个收拾干净整洁的朋友家，觉得特别舒适。标题舒适 ，tag 舒适，简介舒适，封面舒适，页面舒适。看内容，准确说称他是教学型美食阿婆主更合适。小高姐是陕西人，所以做的面食类食物特别多。作为一个山西人，我看了之后的心情就是典型的双厨狂喜。白桃薄荷养乐多推荐的阿婆主是窝头，是个暴脾气。推荐理由是，相声阿婆做美食，每个视频都好有创意。P 1搞笑 ，P 2干货，而且更新快，拯救无聊不开心。我点进了窝头的主页，清测确实是个搞笑美食阿婆主。贝雅婷说，拔完智齿后的那一周开始疯狂看吃播，发现了安娜智贤一家子吃饭的氛围真的太好了，吃嘛嘛香。美食阿婆主安娜之前风格蛮特别的，是生活在东北的一家子。旁白或者出镜讲述的主要是智贤爸爸。视频内容大多是准备一家人的饭菜，做好之后一家人在一起吃饭。他们应该是朝鲜族，所以画面里边说话基本都是汉语和朝鲜语夹杂的。阿婆主最打动我的一点就是一家人在一起吃饭的氛围，对我来说这样的场景太奢侈了。自从工作之后，每年我们一家三代人在一起吃饭的日子不超过五天吧。接下来推荐科普阿婆主，很多人推荐汤志看本质，我选择虾说汤志看本质，非常诚恳、认真、高效地讨论普及哲学知识。c o u n t 94说，对这种讲哲学的阿婆主真的无法抵抗。汤志的站内签名是简化世界，启发你。我的感受是，每期视频其实还是挺硬核的，需要多看几遍。王小满怎么说推荐了阿婆主毛茸茸的星球？推荐理由是有趣易懂的动物知识。站内简介是一起发现有趣有料有故事的动物世界。我特别喜欢这个阿婆主，内容都是以动画和实景拍摄相结合的形式呈现的，选题也很有趣，比如公奶牛也能产奶吗？鸭嘴兽到底是鸭子还是兽？是慧真啊啊啊！推荐的是阿婆主真古道尔哇，这位得稍微多介绍一下。真古道尔出生于1934年，是一位世界级的动物学家。他最为知名的是对黑猩猩的研究。为了研究黑猩猩，甚至花了一年多时间努力在吃住上接近他们，取得他们的信任，被称为最懂黑猩猩的人。甄奶奶在今年八月份入驻 B 站视频里边，她说：“虽然自己不会说中文，但是可以用黑猩猩的语言和大家打招呼呀，真的太酷了。” So I can't speak Chinese, unfortunately, but I can speak chimpanzee, and that meant this is me, this is Jane. So for now, goodbye until I. Talk to you again. 再来看看关于时尚阿婆主的推荐，好几位朋友推荐了 Vivi 可爱多。严冰言说：“我好喜欢她对时尚的理解，喜欢她肆意搞笑的性格，每一期的视频质量都很高。”周一不负说：“学到了如何做自己，自信。” hunt 23说还学到了怀孕、生产、育儿、带娃、看病，甚至治疗脚气等一系列相关知识。微微的站内签名是“活得大胆一点，做想做的事”。看他最新的动态是离开北京回老家了。很多年前工作关系，其实我们接触过几次。印象中的他就是视频里的样子，大大咧咧、开朗爽快。看他视频真的很开心，选题也都做得很棒。如果说有的阿婆主是下饭阿婆主，那微微一定是喷饭阿婆主。王什么 KD 推荐的阿婆主是艾普罗西，他说我的真爱博主，他是我的唯一特别关注，他总是奇迹般的在我丧的时候鼓励我，带我一起探讨一些有意义的话题，关于自信，关于自卑，关于处女，关于狐臭，总能让我对一些事情有新的看法。当然，最爱的就是生活 vlog， 喜欢和他一起胡来。我刚刚发现，可能是我挑选的问题，两位阿婆主都有点不走寻常路，和我之前想象中的时尚阿婆主不太一样。他们是一种特别生活和接地气的时尚。在刘爸团建的晚上，和我住同一个房间的视频部同事东哥总是在看脱口秀大会，我也跟着看了几集。哦，对了，在这儿要唠一下我自己的节目，去年我做的第一季《一百个职业告白》有采访周奇墨。如果你是看了脱口秀大会才知道他的，欢迎你再去《一百个职业告白》里边听听那期节目，肯定会更喜欢他一些。说回来啊，接下来这两位搞笑阿婆主，我觉得完全有潜力和有能力上脱口秀大会。z z z r r r 推荐的是，哎，怎么又是你？推荐的是阿婆主鸭酱的一生，这位我也是第一次知道，但看了他的视频之后，完全笑到停不下来，甚至严重影响了这期电台的进度。鸭酱的选题很特别，同样的选题换一个人做也行吧，但是。绝对不会有鸭酱那种浑然天成的搞笑效果。我猜女孩子会更喜欢她，因为鸭酱身上那种作为女孩子的自信，真的很打动人。男生应该也会愿意和鸭酱做朋友，因为她的直率坦荡很酷。为什么我不说男生应该也会愿意和鸭酱做男女朋友呢？因为鸭酱有男朋友了。最近鸭酱被卷入了一些风波，希望她能早日回归。奉此推荐的是阿婆主摸鱼事务所，推荐理由是摸老师慵懒的风格实在太爱了。摸鱼事务所的站内签名是我们除了上班对啥都感兴趣。用一句文周周的话说，就是与我心有戚戚焉。这句话很严谨。之前圆桌派里边有一期也讨论过，就是大家讨厌的其实不是工作，而是上班这件事儿。所以在摸鱼事务所的视频里边，也大多是做一些看似无聊的事情。比如今天，让我们感受一本成功学背后的故事。睡不着觉的话，最后可能还是得靠自己。鱼腥草榨汁那天到底发生了什么？看标题觉得这帮人就是闲的，但看的过程中真的是好有趣，而且不知不觉中奇怪的知识真的增加了。音乐阿婆主，我选了两位，一位是小多位推荐的原子弹吉他，推荐理由是这样的，是个非常细腻温柔的阿婆主，出了很多指弹吉他的免费教学，讲解都很细致入微，对新手非常友好，真的想学指弹吉他的朋友强烈推荐。我点进主页看了几期，确实讲得挺细致的。本着艺多不压身的原则，想学一学的朋友，可以订阅这位阿婆主。那我、oh, oh, 推荐的是 h o p p y 狗，推荐理由是真的很宝藏，已经开始有火的端倪了。是个讲音乐故事的阿婆，这位阿婆主真的很特别，气质很好，而且看得出阿婆主是特别用心在做每一期节目，包括文案、剪辑，还有画面，甚至有些画面里的灯光，我觉得他应该是特别设计过的，甚至整体的画面看起来有一种电影的质感。Archipelago 推荐的是纪录片 UP 主当下频道，说我真的超级喜欢他们的视频，每个视频都很用心，选材和主题都很独特、很新颖、很有创意，希望他们大红大紫。当下频道啊，这位是老阿婆主了。二零一六年就开始在 B 站上传视频，选题、拍摄和制作都称得上精良，无愧“频道”这两个字。相对来说，当下频道是更集中于青年文化的，通过站内签名也能够感受到他们的风格，用视频启发不同青年圈层的好奇心、感受力和同理心。饥肠辘辘，腹底推荐的是剧评类 UP 主新加坡小笔尖，说每次看或者听他的剧评都能笑出鹅叫，呃呃呃呃呃，是这样的鹅叫吗？我看了一下，小笔尖每期的文案真的写得特别好，犀利点评的也恰到好处。不过对于我来说，最重要的是通过看他的视频，我才知道啊、哦，还有这么部剧啊，啊、哦，还有这么个综艺，啊、哦，还有这么个演员。一只河蟹游啊游，推荐的是萌宠阿婆主奶糕成精档案社。推荐理由是猫主子真的成精了，每期视频都不到两分钟，但因为是把猫作为片子的主角，而且每期都是有设计故事和情节，甚至还有特别棒的特效，所以拍摄制作起来应该花不少功夫。我看到阿婆主八月底说胃病犯了，估计要经常熬夜吧，请多注意身体啊。关于游戏阿婆主 ，How h o Daily 推荐了阿婆主钢壳、工壳、er, er、和白痴毛，都是在游戏方面比较深度分析的阿婆主，估计常玩游戏的朋友都不会陌生。YX Y n e I Only 推荐的游戏阿婆主是进军命，推荐理由是玩游戏的一万种死法就是我的快乐源泉。这年头找个快乐源泉也真不容易。这个我也太推荐了，尤其是阿婆主的频道《禁军命的一万种死法》，准确说，这应该是一个搞笑游戏。阿婆主，你一定要去看看。这次征集呼声最高的阿婆主是仙女幺幺零，比如馒头啊、Motto 说 B 站羞耻女王不开心就看他哥是菜鸟，我怕谁？二菜鸟说仙女幺幺零，那必须是舞蹈区一股泥石流啊！白色阳光说：“仙女幺幺零风格独树一帜，她的舞蹈羞耻中透露着阳光和自信的美，堪称新生代广场舞扛把子。”范小二先是说：“强烈推荐 B 站舞蹈区阿婆主仙女幺幺零，她的舞蹈总能给人欢快和启示。”甚至仙女本仙也在评论区推荐了一下自己，说：“肯定没人推，狂推狂推！”哎呀，这你就是低估自己实力了。仙女幺幺零的视频内容很多是在人群当中跳舞，比如广场、马路边、菜市场。像我这种社恐的人，隔着屏幕看她跳舞都尴尬，脸红到用脚趾抠出两室一厅。真的好佩服她，希望哪天我也能这么放得开，有机会可以和仙女幺幺零在哪个广场斗个舞。来，今天的最后一位阿婆主是游完九姑娘推荐的 Lux。他说很难定义他是什么类型的阿婆主，他的视频跨越了很多分区，看他的视频可以获得许多有趣的知识。哎呀，这种阿婆主我就特别喜欢，不限制自己，就像是看理想电台。在网易云音乐，我们属于情感调频；在蜻蜓 FM， 我们属于脱口秀频道；在喜马拉雅，属于头条频道；而在我们的主场看理想 APP， 又属于大厅。但是。好处就是永远能够看见另一种可能。时间关系，一期电台不太能把所有案例的阿婆主都详细介绍一遍，所以更多案例的阿婆主可以去看理想官方微博。八月二十四号的那条征集帖，看看 ，mark 一下。也欢迎你在这期节目的留言区继续捞一下，或者安利你的宝藏阿婆主。作为一个关注面有限的人，却是通过做这期电台增长了不少奇怪的知识。子曾经曰过：“三人行，必有我师焉。”放在这个时代，这句话似乎变得更加贴切。你会在网上看到各种各样在不同领域有自己专长的人，听或者看他们的讲述。不知不觉中，也让自己变得不一样了。这期电台最后有一个大大的小彩蛋，声音来自这期当中的一位阿婆主，会是谁呢？看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。
1: 大家好，我是马家辉，很高兴有机会跟大家分享一下我最近出版的新小说《鸳鸯六七四》啊。第一本小说《龙头凤尾》已经是二零一六出版了哈、啊。那假如你没看呢，你就不是我朋友了啊，不是我朋友你就马上关掉这个音频就好了哈、啊，我懒得跟你说话啊。假如你看到《龙头凤尾》了，我觉得你应该会看得高兴。然后看得高兴，再看第二部曲，这个《鸳鸯六七四》刚出版的，你会看得更高兴，因为《龙头凤尾》里面的人物邵雅、炳呢、阿兵呢、先帝呢、陆北风呢，都重新出场探讨生命的故事。当然你要买书，而且买正版书啊，警告你们。啊，看了才会喜欢。好，我现在构思第三部曲，叫做《双天至尊》。好、啊，你们努力的看，我就努力的写。几年后，我们江湖相见啊！好了，讲到这里吧。啊，再一次感谢看理想的朋友 ，B 站的朋友啊！我是马家辉，记得买鸳鸯六七四。